0: Você quer viver? ou morrer. sabe o a man o nós é we hate. Hate. We we
1: don't need. o
2: A gente hoje tá aqui para poder é, relembrar os tempos da Quarta Nerd. E a gente vai falar de uma pauta que tem mais a ver com quem curte muito o mundo dos animes, o mundo dos mangás, mesmo do que aquela coisa nerd, ocidental, né? Mas a Quarta Nerd era um momento de alguns anos atrás, longos anos atrás, onde essa galera se topava para poder falar sobre pautas, sobre questões que estavam em vigência algumas obras de muito sucesso, né? algumas narrativas desse mundo nerd, geek e otaku. E hoje Shingek é aqui no Kionjin. Né? E aí, perdoe a pronúncia aqui deste professor de filosofia cansado, tá esgotado, morto, mas agradecer demais aqui a presença do Atos, do JP, falar que é, é, é um prazer inenarrável ter vocês aqui, para a gente matar essa saudade de bater papos pelos corredores do IFE entre as aulas, né, entre as pautas não 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 tão é, óbvias é, dos encontros, dos conteúdos de filosofia, mas que coisa que, que é muito forte, né? A gente acabava a aula e topava nos corredores e ali a gente continuava a bater aquele papo. E aí, então, se apresentem para os nossos futuros ouvintes. Mas aí vamos lá, Atos, JP, obrigado por vocês terem aceitado aí o convite.
1: É, o meu nome é Atos, eu, eu assisto anime desde muito, muito novo. Foi talvez um dos primeiros marcos na minha personalidade. Eu não consigo lembrar de um momento, quando eu era criança, que eu não estava assistindo desenho, e desenho japonês em primeira mão. Então eu acho que é muito interessante a gente estar, sei lá, se reunindo dessa forma para poder conversar sobre uma parada que eu sinto que cresceu comigo. Pensando inclusive num, numa história tão adulta quanto Attack on Titan. Então eu acho que as coisas vão Progredindo de uma forma muito interessante.
0: Bom, eu sou o João Pedro, eu conheci inclusive tanto esse negócio quanto o Atlas na época do Ichi. e Em relação ao Niggas, cara, eu sou um, um nerdão um esquisito, um otaku fedido desde que eu me entendo por gente, entendeu? Então quando eu era criança eu já era, tipo, Naruto, One Piece, tal, e hoje em dia, basicamente, é a mídia que eu consumo? É, minha namorada fica me gastando, pô, sabe lá, sabe, de livro sem imagem, não eu não. Ai, mas tudo bem, né? Porque, de qualquer forma, xinguei que é uma obra que, porra, ela é diferenciada pra mim, tem então um lugarzinho no meu coração. Foram várias noites sem dormir, perturbando o hábito ali, tipo, Pô, hoje é dia 2, o capítulo vai sair dia 4, cara, que não sei o quê. E acabou,
2: deixou um vazio no meu coração. Os, os inícios de mês não são mais do mesmo. Não, e isso é uma coisa que é sensacional, né? No caso essa experiência de você esperar ali o episódio sair e tal, a galera baixar, a galera, não sei se vocês pegaram essa época, mas eu sou de uma época onde é, eu sou um órfão da Manchete, obviamente, né, a Manchete é, trouxe as obras da década de 80 é, e década de 90 para cá mas teve uma época que a gente pegou um hiato de anime na TV, muito grande e a Bandeirante depois trouxe né, o Dragon Ball Z depois Cavaleiro Zodíaco, mas Chegou um determinado momento depois disso que era é, os fansubs, subs, né? E você baixava, você via. Então saiu o episódio no Japão, tinha que dar um time para a galera poder legendar e tinha as versões MP4, MKV, AVI, tinha para você baixar e a gente não tinha a internet que a gente tem, né? as opções e o mundo era outra coisa. Então você penava muito. E tudo isso, né, toda essa angústia, todo esse anseio é, é, culminava numa explosão, né, de, de emoção quando você finalmente via o episódio, né E aí, putz, muito foda E é nesse sentido que eu queria começar a conversar com vocês Pô, vocês, já, vocês já trazem na apresentação de vocês a relação que os animes têm, principalmente, né Alguns deles aqui é, E hoje, especialmente o Shingeki, tem na vida de vocês, né E isso é muito interessante porque é, a gente tá falando de um anime muito, muito, muito singular é, a gente tá falando de uma obra Que é... você pode encontrar Referências influências Mas você, você precisa respeitar A originalidade dela em diversos aspectos A gente vai falar um pouco sobre isso Aqui no decorrer do nosso bate-papo, sobre isso que ela é original né? Desde a trilha sonora, desde a forma Como a violência ela é apresentada E olha que hoje aqui a gente vai falar, obviamente Do anime, né gente, mas os dois Que estão aqui, os nossos convidados aqui O Atos e o JP, são dois Apreciadores também do, do, Da leitura de mangás, então eles Sabem, eles sabem simplesmente o desfecho, já sabem como tudo isso se encerra. A gente vai pegar aqui basicamente os animes e obviamente vocês vão tentar se segurar para não fazer qualquer tipo de comparação, porque eu lembro quando eu conversava com Atos, acho que com o JP também, vocês dois, mas teve uma terceira pessoa, não foi o Plínio, não. O Plínio falou para mim da época do One Punch ele falou: assista o One Punch e aí eu falei, não, por quê, por quê, por quê? E meses depois, quase um ano, eu fui assistir, caraca, tudo bem, a primeira temporada, a gente vai falar até sobre isso, né, sobre o estúdio de animação, obras que pedem uma qualidade melhor nessa animação, e o próprio Shingeki também, nós temos uma mudança de estúdio, teve uma mudança de qualidade aí, talvez, nessa animação, e isso já faz a diferença. E o Atos e o JP falavam comigo, e, e, e aí eu, e quando eu, eu lembro quando eu assisti a primeira temporada, eu comentei com um dos dois, eu não lembro quem, e aí eu, um de vocês dois me falaram, você vai ver o que vai acontecer lá na frente, você não sabe o que... Eu... E ficava jogando essa poaia e eu ficava cada vez mais assim, esperava sair. E eu estou muito curioso para fazer uma série de perguntas para vocês, mas nós não vamos fazer isso. Não vamos estragar essa surpresa. Vocês vão tentar não dar spoiler sobre o que, o que nos aguarda. Mas assim, por que vocês, acho que vocês concordam comigo, que é uma obra singular, é uma obra muito original? Por que vocês acham isso? Ou se vocês discordam, né? Por que, que vocês acham que é um anime diferenciado? E aqui também pode trazer um quadrinho, um mangá, né? No caso. Por que, que é diferenciado? Por que, que é singular? Por que, que é original? Cara, eu acho particularmente singular porque a gente este liquidinho é show, né? A gente vai
0: começar por aí. Enquanto a gente ficou a parte das obras do em casa daquela fórmula
2: lá João deu uma travada, pessoal. Daqui a pouco o João volta. Atos. Você tá aí? Vamos lá. Esse Wi-Fi dele. Exatamente. <risos> tá bom, cara. Tipo
1: assim, o que eu acho... É meio difícil desassociar isso dos spoilers, porque eu acho que muito da, ori da originalidade desse, desse mangá, desse anime, vem do personagem que é o Eren. É uma história que é muito sobre, eu diria, muito sobre os personagens... É, essa temporada, essa última temporada Deixa isso muito claro Parece um, um, uma novela ali que tá acontecendo Que você fez isso, você fez aquilo E caraca, explode um negócio aqui E aí de repente tem uma doideira acontecendo E aí o Eren Agora não é mais aquele cara Bonzinho que a gente conhecia E aí como é que isso afeta todo mundo eu acho que essa evolução, esse caminho que o Eren tomou Tornou o Attack on Titan um shonen muito único Apesar de, então, nem se diria que é um shonen, tá ligado? Porque tem tanto sangue, tanta morte, tanta gente Porra, muito sofrimento Poucos animes evocam tanto isso, cara Parece que o Attack on Titan, às vezes, ele bota muito do que ele bota ali Realmente pra deixar todo mundo chocado Tipo, olha só, essa é a realidade da guerra Essa é a realidade do, da luta, do conflito por isso que tipo assim, eu nem sei se eu poderia dizer que é um Shonen, eu acho que tá mais pra um sem nenhum mesmo. A gente considera até o one Punch, né? Por é tipo assim. É que um Titan semen.
0: É porque geralmente a gente vê qual é a classificação através da revista que tava sendo lançada, né? Por exemplo, tava lançando, lançado numa revista Shonen, mas tava sendo lançado numa frequência de 10 que é tipo, de um em um mês, entendeu? Então, assim, eu acho que dá pra classificar como sempre, mas se você olhar nas na, 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 tipo, ser regradinho mesmo, eu acho que essa, esse, esse plot twist aí que dá o um amadurecimento do Eren, isso é uma coisa que acontece tardiamente. Mas, por exemplo, se você for pegar o que geralmente cancha, a galera pega pelo cabelo e fala assim, vem cá, é uma ação e todo esse, esse gore aí que é mostrado no início, que, tipo, que ainda assim é mostrado de forma respeitável, como você tava falando. Não é, tipo, é pra chocar, mas não é,
2: tipo exageradamente. Sim. E tem propósito. Eu acho que esse choque tem um propósito. Ele não tá solto, ele não é... Entende? Eu acho
1: que a doideira é principalmente porque não, não é simplesmente gore. É gore de um personagem que você entende ali, ou de uma história que você acompanhou. Seja isso no caso de um personagem morrendo, ou quando, já vou citar aqui, cenas, né? Então, spoilers. Spoilers.
2: Atenção! Esse episódio do TalmaCast contém altos níveis de spoilers. Cuidado!
1: Quando a gente tá nas memórias do pai do Eren e vê ele massacrando crianças, uma família, e você fica chocado, tá ligado? <risos> então, eu complementaria minha resposta dizendo que essa também é uma das características que deixam ele mais único. E eu acho que ele foi o primeiro shonen, pelo menos que eu me dei conta, que botou sem medo uma questão ali psicológica mais pesada, trouxe um terror pra complementar esse guarda
0: Por exemplo, em você vê tipo animes com, com uma temática mais profunda, né? Tipo, Evangelion, você não vê... O core tratado de maneira tão... Específica. Por exemplo, você até tem os Evas lá Os eram transformados em estrogonofe e tal, Mas você tem, tipo, muito mais Frequentemente a galera desmembrada Espalhada por aí em Shigeki no Kyojin. E eu lembro, vividamente que Em 2013 a galera costumava Comparar muito Shigeki no com Game of Thrones Foi assim, foi um fenômeno cultural Muito junto tipo, Ah, Shigeki no Kyojin é o Game of
2: Thrones assim, Dos animes Você não se apega a nenhum personagem novo Porque ele pode morrer do nada não, e isso é incrível. É, eu acho interessante essa comparação, porque você realmente conseguia se apegar aos personagens e não tinha garantias de que né, você conseguiria ter mais deles. Então você ficava naquela coisa e causava um, um medo, um frio na barriga: tipo, putz, agora eles vão em missão e agora eles vão ficar expostos e o plano vai morrer. É, é um era um processo natural, isso, né, de você temer, Pô, você está começando a se identificar com os personagens. E é muito interessante porque quando o, o, o autor, né, e aqui vai escapar o nome e vocês depois tragam o nome dele para cá, com certeza de é um caso pensado, né, você, você tem os arcos desses diversos personagens, você tem um tempo deles de história, tem uns flashbacks, e, tal, e daqui a pouco eles são eles não são mortos, eles são devorados. Uma das coisas que, são, que precisam ser mencionadas nesse core aqui é que é proposital em algumas mortes, e aqui a gente volta né, nessa questão do Game of Thrones, mas em algumas mortes é proposital o modo dramático como elas acontecem. E isso me chocou muito. O, o, o Shingeki, mais do que até o Evangelion, porque Evangelion é um anime que também me marcou muito, me chocou muito, assim como Fullmetal Alchemist, são os três para mim que são mais assim, do estômago Realmente de se sentir balançado a cena onde a pessoa ela tá morrendo é xingue que faz isso com requintes mesmo. Né? São segundos minutos que de narrativa que se perde. Que não sei como isso é, isso é feito no mangá da pessoa pirando, da pessoa, por favor, não me ajudem, por favor, não me ajudem. E os pedaços dela sendo mastigada, aquela coisa toda. Isso tudo pensado, isso tudo planejado para realmente causar um impacto, para realmente ser duro. Realmente ser forte. E isso não de maneira sem propósito, porque esse não é o foco da narrativa, esse não é o foco do anime. Você tem uma história, você tem um ideal, você tem um herói, um suposto herói, né? temos o plot twist depois, mas você tem um suposto herói que na sua ânsia pela busca da liberdade, pela busca também de uma vingança, ela acaba, movido por esses ideais até, né? em decorrência natural dessa busca, ela acaba se tornando é, uma pessoa com, com certos tipos de, de ideias, com certos tipos de atitudes, muito parecidas com as daquelas que se considerava antes o vilão. Então o bem e o mal não tá muito bem definido. Quem é muito maniqueísta não vai conseguir assistir Xingué que vai se sentir bem, né? A moralidade é cinzenta pra caramba, tanto é que eu e o Atos aí a gente tá degladidos
0: disputando aí em relação a quem acha que tal personagem tem razão, inclusive eu e ele, a gente não concorda sobre o, o final do anime não,
2: só do mangá no caso. E oh,
0: isso de é uma facção completamente diferente desse aí Não,
2: Por favor, <risos> segurem aí a onda Vocês já, já já meteram o pé na porta aí Falando do plot, ato já começou falando de um plot twist Só isso só, né?
0: Tá, o William Tadinho já foi spoilado aí Tá falando aí que isso era em todo o um chat aí, ó
2: Estamos só começando Pois é, pois é, exatamente o tema da liberdade, a gente tá falando do Eren, né? O tema da liberdade, né? As asas, o símbolo da tropa do reconhecimento, né? Que eu não sei se é traduzido da maneira certa, eu tô seguindo a tradução do, 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 do fansub, né? Na, na medida em que né, nós não temos... Bem, não sei, o Xingek acho que ele tá no Crunchyroll. É Crunchyroll, gente, que fala? Errou! Crunchyroll. Certa resposta. Crunchyroll, é Crunchyroll né? assim? É. é e tá, ele tá legendado lá bonitinho? vocês sabem?
0: cara, eu sei porque na época eu consegui um esquema de uma pontinha do front row aí que era compartilhada por umas cintia de cabeça e tal, aí eu então eu assisti lá o lançamento acho que tá até entrou nessa né?
2: tá aí é uma coisa que eu preciso então, dar uma olhada aí nesse, nessa parada, porque é a tropa do reconhecimento, né, a questão da, das asas né, e é a liberdade for, muros, né, e aí você vê que quando, quando você vai mostrar Marley lá, você vai mostrar os, os, os abre aspas, guetos, né? os distritos Cara, você tem muito, muita menção, muito paralelo com a história nossa, né? História nossa, nossa trajetória, não só em relação à violência, à guerra, mas também essa relação à segregação, né? E aí, eu queria perguntar para vocês dois sobre essa questão da liberdade, né? Sobre essa questão do, da bandeira que o Eren ele carrega. E como isso, depois, isso tudo se transforma, quando ele se transforma nessa, nessa coisa toda. E eu queria saber se vocês concordam com aquilo que, né, em Cavaleiro das Trevas, o Harvard Dent fala. Ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver a si próprio se tornar vilão. Seria o caso, seria o diagnóstico do Eren, gente? Não, seria não.
0: É
1: aí.
2: <risos> Ela, eu tava tentando, eu consegui. Eu peguei, peguei o ponto agora. Peguei
1: o ponto agora. Complicado falar isso, falar sobre isso, tentando não dar spoiler, tá ligado? Madrugada a gente fora de gato. Vai do, do plano final do Eren. Então é perigoso. É um terreno perigoso. Mas eu acho que
0: eu acho que não é tão perigoso, não, porque a gente discorda, sabe? Se fosse uma parada em uníssono, poderia ter, tipo, ah, acabou definitivo, bonitinho mais, a gente concorda. E aí, pra mim, isso é um spoiler. Agora, quando tem tenho você sobre o assunto, eu acho que dá pra, tipo, dá pra deixar claro que não tem uma parada definida, que dependendo de quem estiver olhando, talvez peça
1: alguma coisa clara. porque, por exemplo... Mas se a gente tá discutindo, então, sobre essa questão da liberdade a gente tá discutindo o que a liberdade é para o Eren ou o que ele queria sempre era realmente a liberdade ou será que era a liberdade o que ele tava querendo conquistar aquele tempo todo então são várias questões
2: Sim, sim porque no caso ele defende uma, uma bandeira ele ele fala e quando ele defende essa bandeira ele fala no plano geral ele fala no plano tá, de libertar a humanidade e depois a coisa passa a ser um pouco diferente porque ele já fala como representante de um povo oprimido ele ele entendeu ele não está falando exclusivamente de uma de, de, da galera que está presa Dentro daquela muralha, mas também da galera que foi os descendentes de Eldia, né? O povo de Eldia, não é, gente? O súdito de o de Tujibir, isso. Então, assim, eu acho que se alguém se arriscar a assistir isso depois, né? Que a gente tá fazendo esse bate-papo aqui. Essa premissa, né? A humanidade vivendo dentro de uma muralha. Com gigantes, né? Titãs, né, devorando e tal. E que, ao mesmo tempo, assim como aquele primeiro episódio do Black Mirror, do cara fazendo sexo com o porco. É, afastou muita gente. Porra, o primeiro episódio é esse e tal. Eu, putz, que, qual é a proposta? Não, não quero. Né? Muita gente vai lá, não vou assistir um anime. Pô, o que, que é isso? Os caras titãs, tal, gigante e tal. Mas é interessante como tudo se desenrola. E aí a gente volta nessa questão toda de, de, de um tema extremamente profundo Envolvendo a questão da liberdade e envolvendo a questão de um líder revolucionário Dentro de uma narrativa que começa com uma premissa básica meio absurda né? Pessoas vivendo dentro de uma muralha e né, tá lá um gigantão lá do lado de fora Então é isso que é muito curioso também, né? Isso afastou vocês também no começo? Como é que vocês chegaram até Shingek no que eu
1: Cara, eu acho que essa questão da liberdade Ela é bem espelhada em como a gente pode olhar pra liberdade Nas nossas vidas, na vida real porque quando se trata da vida real, ela é uma parada bem complexa. Não é uma parada simples de se definir. Muitas pessoas vão ter opiniões divergentes do que elas acreditam ser a liberdade... Ou do que elas acreditam ser a justiça. E no começo do anime, muito como se acontece em histórias de fantasia... Isso é tido pra gente como uma coisa simples. Porque tudo que o Eren precisava fazer era sair matando o titã, teoricamente sair matando bestas que não tem mente e que ninguém vai se importar se morrerem. E aí depois, depois que o anime evolui para essa coisa nova que ele evolui para esse, esse drama político cheio de pessoas influenciáveis e de esquemas rolando, de repente o Eren, como a gente vê Nesse último episódio, se vem mais macado, tá ligado? É, um pouco antes da, dessa última parte começar. Quando eles estão viajando pra terra de Marley, e ele percebe que o que ele jurou matar, que eram todas as coisas fora da, da muralha, não eram apenas titãs, agora eram seres complexos, tão cheios de sonhos e misérias como ele mesmo, e medos e anseios e ali ele fica completamente tocado quando a gente chega naquela terra ele tem até aquela última noite lá se divertindo com, com a rapaziada de lá, mas eu acho que é por isso que essa história espelha bem a nossa aproximação é, em relação aos, aos tópicos políticos a gente pode colocar aqui a liberdade mesmo quando a gente está crescendo a gente pode passar de uma visão simplista de uma liberdade ou de uma justiça quando a gente é muito novo para evoluir, crescer e perceber que as coisas não são tão simples assim e todos os problemas são multifacetados, tem vários ângulos. Então, o Eren eu acho que ele é muito um personagem que é do tipo de pessoa que não consegue lidar com isso de uma, de uma boa forma Ele se radicaliza Aí, tipo assim, a gente estaria entrando Também em discussões Sobre o personagem do Eren, né? Acho que a gente não precisa não precisa entrar tanto nisso Porque vai acabar dando spoiler
0: Então, é, que
1: é aquela parada, né, cara? É tipo,
0: o Eren, a gente vê o anime basicamente Todo pela visão do Eren A gente acompanha a história do Eren E é justamente esse fato de, tipo, de tratar os titãs Que são coisas alheias À humanidade, e, por exemplo muito entre aspas alheios, né, porque o inimigo é o inimigo da humanidade, e aí quando o Eren passa pro outro lado do mar, ele vê que a humanidade é inimigo da humanidade, só que ao mesmo tempo que quem é o inimigo e quem é o aliado são coisas iguais, mas diferentes, com essa dicotomia aí de civilizações, sabe? Então, assim, a gente acompanha essa mudança de, de perspectiva, tanto do Eren quanto do, do anime. Inclusive, eu hoje tive dificuldade de explicar o que era Shingeki no Kyojin pra mim, irmã, ela perguntou, pô, vai participar do negócio e tal, eu é, pô, o que que é? Aí ah, anime de titã, plot twist político e mais um monte de coisa, gente voando por aí. E também é difícil você falar sobre essa trajetória do Eren sem você se desvincular do Eren, né, cara? Sobre, sobre a radicalização dele, porque qual outra opção ele tinha sem radicalização, saca? ele se encontrou num beco sem saída era ou se
1: radicalizar ou perecer então, a questão eu não acho que era só ou se radicalizar ou perecer, tanto que todos os outros, os companheiros dele, sabiam isso e discordavam do que o Eren queria fazer e tentaram impedir ele Estão tentando impedir ele, né, vamos usar a linguagem de anime, estão tentando impedir ele
2: desde o último episódio. Mas é engraçado, eles estão tentando impedir ele, beleza, mas eu, eu, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver falando na memória, eu não vi eles propondo uma, uma solução, então não, tipo, Eren, não faça isso, faça isso. Não vi, não. É meio que tá violento demais, tá meio que você tá exagerando. Não precisa ser assim. Pela ideia de opressão daquele povo, o súdito Jimmy, realmente, será que ele não tem escolha? Ou isso é um excelente argumento daqueles, né, que vão, no fundo, no fundo, falar, né, o inferno tá cheio de gente com boa intenção, né? Os fins justificam os meios. Será?
1: Não era isso que eles queriam. É, eu imagino que o Armin Quando ele percebe o que está que acontecendo Que ele viu muralhas caindo E ficando só aqueles titãs lá Ele percebe, caraca, o Eren está desfazendo Todas as muralhas, uma só já bastava E está mandando todo, todos os titãs Agora o Eren vai destruir o mundo o Armin fala, caraca, ele foi longe demais Eu tenho certeza de que todos eles acreditam nisso
0: Tem todos, o Jean O Jean ele mostra apoio Tanto é que o, o nosso querido brother lá Que dependeu até, até os momentos dele. Ah, eu esqueci o nome do Flock, cara. Ele é tão de juvante Eu gosto tanto da intenção dele, mas ele é tão que Até esqueci o nome dele. O olha lá. Eu tava lá lutando bravamente ali pra impedir o Jean. e fica tipo ah, será que o Eren não tá fazendo a coisa assim Entende? Então,
1: assim... Eu acho que o Jean é um ótimo, entre aspas, ele é uma subversão muito boa do arquétipo do rival. Né? Ele, desde o começo, é apresentado como esse rival pro Eren. E os dois vão para caminhos muito diferentes o Eren queria salvar o mundo e tal foi para esse caminho aí e o Jean ele só queria ter uma vida tranquila mas ele tanto acreditava que o Eren estava errado que ele abdicou disso tudo porque ele sabia que ele não podia simplesmente deixar o Eren fazer o que o Eren queria fazer então o Jean sai de um personagem é, imaturo chato irritante para se tornar o líder da do esquadrão um cara com que todo mundo conta pra manter a cabeça fria. Inclusive quando o Eren mete o pau lá na micaça, dá uma surra no, no Armin, o Jean é o primeiro que fala, pô, mas o Eren deve ter um motivo pra fazer o que ele tá fazendo, cara. É, vocês não conhecem ele, então eu acho que ele, assumindo esse papel de ir contra o Eren agora, se juntar ao grupo, inclusive matar é, alguns dos jegueristas na batalha que acontece... É, é um, um reflexo disso, de que para eles não faz sentido o plano do Eren. E por, então por que, que faz sentido para o Eren? Aí a gente pode começar a pensar numa questão assim: por que, que isso faz sentido para o Eren? Por que, que ele transferiu todo o ódio que ele sentia pelos titãs para as pessoas, para todo o resto do mundo? Ele jurou uma vez que ele tinha que matar todo mundo lá fora e agora ele vai levar isso a cabo.
2: É, ele tem uma conclusão. É, é, quando ele tá na praia, ele tá olhando pro mar assim, ele fala, né? Se a gente eliminar quem está do outro lado, né? Ele, acho que acaba assim a temporada. A gente vai conseguir a tão sonhada liberdade. Ele vai até lá e conhece as pessoas que lá estão, e aí ele dá um. Entende? Dá um, algum, não tô dizendo que ele tá ah, reflexivo, muda de ideia, mas tem um. Tem um Ver as pessoas, lidar com elas Causa um tipo de... Por isso que eu achei muito interessante No último episódio, quando tá quase acabando Tem uma retrospectiva na cabeça do Eren aonde tudo começou E pega desde o momento da morte da mãe E é muito interessante, cara, é muito interessante Porque você tem todo o arco dele Mas você tem toda também Uma história anterior do pai Toda uma trajetória anterior do pai Que acaba de uma maneira ou outra Trazendo consequências e danos Para o Eren que não é só uma pessoa que perdeu alguém, é, é, é alguém que teve o pai que teve, um cara que tem uma história toda e tal. Então, entende? Também acho que essa não é uma pessoa que teve um trauma e dali passa a, a ter um ideal. Ele não é um, né, um Bruce Wayne, um guardando as devidas proporções, que ah, não, agora eu vou não sei o que. Não, não. Ele tem alguma coisa interior que o pai dele aplicou nele, inclusive. E ali aconteceu que ele vai descobrindo isso no decorrer da narrativa, né? Esse trecho que você fala do Jean. Eu gosto muito dele, gosto muito desse personagem. Gosto muito mesmo. Nossa, como ele, como ele realmente foi, foi mudando. E você me fez lembrar de quando o Armin vira pra ele e eu não tô em condições de bolar estratégia nenhuma. Jean, você assume agora. Por favor, você pode assumir? Cara, isso é de uma complexidade numa narrativa, numa história, de você ver isso em anime. Eu nunca vi isso em anime. Olha que eu sou muito cri-cri com anime. Eu... Entende? Eu acho que, independentemente da mídia, se aquilo fosse cinema, sério, o que for, aquilo ali é foda de qualquer jeito, quadrinho, anime, o que for, é um tipo de, de história, que é história pura, a gente não tá falando necessariamente ali de, do que é, é característico do Shonen, do Shonen no caso, ou do nem. é história, os personagens estão vivos na história de tal modo que um vira pro outro e fala, ó, Entende? É, uma, é, é muito interessante, porque você vê diversos outros animes que, em alguns momentos, né assim como né, Deus Ex máquina o autor entra e dá uma... Acho que para mim foi a cagada final de Naruto, foi muito assim. Eles vêm, 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 e de repente há uma, uma mudança de direção da narrativa meio que forçada, penso eu. Que, pô, esse personagem tá fazendo isso? Não, peraí, esse personagem que tentou matar o outro personagem agora tá assim? Eu, eu não, não esperava esse tipo de... No Shingeki não, pelo menos até agora. Eu vejo como tudo, até mesmo a virada do Eren, essa possível torna essa transformação dele em, em um genocida e tal, acho até, e aí é minha opinião, um processo natural. Acho que é um processo natural. Quando o ódio é uma gasolina muito forte para ele, em busca dessa suposta justiça, aí a coisa fica um pouco né, é, né, fora de controle. Eu lembro muito, é, pegando Naruto, quando o Sasuke quase mata a Sakura. Ele quase mata a Sakura. Se o Kakashi não tivesse intervido, ele ia matar a Sakura lá debaixo daquela ponte depois de ter lutado com o sei se Vocês dois já leram o mangá, vocês dois também são bons conhecedores de Naruto. Fica aqui a sugestão para quem tá vendo ou futuramente ouvindo a gente. Ali para mim, falei, caraca, o Sasuke quase matou a Sakura. Não sei se vocês vão lembrar disso, desse, desse momento, que ele tá tão puto, ele tá tão... Ele tá tão, né, não é o Sasuke de antes que ele... O Kakashi vai e, putz, caraca, o Kakashi salvo. Aí eu falei, olha, esse momento a história tá seguindo uma nova direção que não tem mais volta. Entende? Quando você pega esses personagens e se colocam eles entre... Aí eu, o Will tá falando que vai ter spoiler de <risos> Naruto também. Desculpa, Will, desculpa. Eu vou parar por aqui. Mas eu acho interessante essas coisas da narrativa que tornam a coisa muito viva. E você fala, putz, eu não tenho como prever como vai ser o futuro desses personagens. E é exatamente esse tipo de surpresa que eu acho que cativa a gente a ver cada vez mais nessa história, queria acompanhar a história. Não sei vocês. Né? Inclusive,
0: Rafael, eu acho que essa mudança, essa visão sua sobre o aí, de acordo com essa última temporada aí.
2: Provavelmente vai mudar. É controverso,
0: tá? É controverso. Porque, vou... ó, eu vou, tipo, vou te ser muito sincero, cara. Por mais que eu goste, tem um ponto específico que já aconteceu no que eu já começa a ficar meio. Que é aquele momento onde eles encontram a Anne, né? Lá, tipo, ela tá comendo torta aleatoriamente, aí todo mundo olha pro lado, Anne, eu... Ué, do nada assim, isso é um Deus Ex Máquina, muito
1: cara. Uma coincidência.
0: É, que coincidência, né, cara? Pô, eu, eu me lembro perfeitamente, eu tava lendo o mangá e eu ainda falei com você, pô. Falei com o Lato. Pô, eu acho que o uma aqui escorregou em casa
1: merda aqui, pô. Mas aí é coisa assim, né? Tipo, eu também tenho as minhas insatisfações. Na verdade, acho que com o anime já dá pra dizer, tipo assim, com a história em si, por mais que eu goste muito, eu consigo deixar de ficar um pouco triste. Não é nem uma coisa ruim que a história fez, acho que é mais uma coisa minha mesmo. É, acho que eu não, não gostei do caminho pelo qual foi o Eren, porque ele é uma subversão tão grande do protagonista agora, Anti-herói que antes eu, porra, torcia pra caralho pra ele e depois ver ele fazendo um porra, bagulho que eu considerei muito ver acontecer. Todos os personagens acharam muito difíceis, porque você cria tanta democracia com os personagens. E aí você vê eles agora, nessa última missão. Logo antes deles irem para aquele. para tentar pegar lá o avião. E todo mundo conversando ali sobre várias. Sobre as dores. Sobre. Você matou ele. Você matou meu amigo. Mas você matou meu amigo também. Mas você matou o amigo dele. E tipo assim. Percebi que o Eren só serviu pra no final perpetuar o ciclo de ódio que ele tinha jurado destruir, mas que depois ele pegou esse juramento aí ao pé da letra e que causou tanto sofrimento. Cara, é engraçado. Todo episódio parece que alguém fazia um discurso de por que, que o Eren tava errado. <risos> Uma hora era Ranji, outra hora era o Armin. Puta, cara, todo episódio alguém fazia um discurso. E tipo assim, todo episódio. Até, até o, o general Magat, tá ligado, que morre agora no final, explodindo o navio, todo mundo faz um, um discursão pra, tipo assim, dar uma lição sobre a guerra. E aí o Isayama, o ator, que ele pega, vai lá e mostra pra você o que, que vai acontecer se essa lição não for aprendida. Pelo menos é isso que eu senti lendo a história inteira. Então não é bem que, não é bem uma, uma coisa que me deixou insatisfeito, mas é uma coisa que me deixou desgostoso, eu acho. Isso de, cara, só dar merda o tempo inteiro. O tempo inteiro é só merda acontecendo, porque ele quer, eu acho, tipo, mostrar pra gente, olha só, se vocês não pararem e conversarem, como eles dizem todos, dias, a gente precisa parar de conversar, o mas o Eren não quer ouvir ninguém, é óbvio, tudo aquilo numa lição, de tipo, Esses são os teores da guerra, isso que vai acontecer com o mundo, quase ali com. Porra, quase que eu dei um spoiler agora. Mas aquilo ali é uma merda de, de nível né, porque, pô, agora tá ameaçando destruir o mundo, e tipo assim, tudo acontecendo, por quê? Por causa, aí vai entrar minha opinião, né, por causa da birraça de um, de um adolescente, que é o Eren, é, que soube lidar com os problemas, ali, como souberam os amigos dele, e por isso, falou, tá foda-se, e... mas isso fica bem claro quando ele tá conversando com o Rainer, quando eles se reencontram, depois de anos, e o Rainer tá lá chorando no chão, falando, eu sou um lixo, me mata, não sei o quê. E o Eren fala, pô, você é igual a mim, eu sou igual a você. E aí o Eren explode lá e
2: mata uma rapaziada boa. E ele queria ter... Na verdade, ele tava gritando um grande foda, ele matou muita gente inocente ali, inclusive, criança inclusive. A câmera mostra crianças esmagadas, pessoas e tal.
1: A melhor amiga do, das crianças lá da Gabi do Falco. Quando Sim. a Gabi atira na Sasha, eu lembro eu lembro disso bem. Tá mostrando um flashback do Eren praticando com com tiro. Assim, num campo aberto, praticando com o um rifle, o um tiro. E aí o Eren dá um tiro, pá, e a cena corta pra Sasha tomando o tiro, assim, caindo no chão. Então, uma coisa bem... Fica bem claro ali o que que tá acontecendo. Aquela ali é a guerra que o Eren escolheu travar em nome de todo mundo. Morte contra Perfeitamente pelo o Red Botando um bot Lá pra corrigir O
0: nome da menina Lá que matou a Sasha Durante um semestre inteiro Toda vez que você digitava O nome dela ali Era corrigido automaticamente Pra lixo Crash Tá ligado Rachava o vídeo Com aquela parada cara. Agora Falando sobre o Eren Cara Pô Eu vou ter que discordar De você mano Eu acho que É o seguinte né cara A minha orientação ela, ela variou Durante alguns anos Entendeu Então tipo Eu já tive Em todos os Quatro pontos Ali do quadrante é complicado. Mas, enfim, eu acho que a visão do Eren, cara, ela é uma visão de mais do que fatalista, ela é uma visão meio realista, mais é, é ultra realista. Ele entende ali que para alcançar, enfim, ele vai passar por um meio pelo qual ele não vai se orgulhar e pelo qual as pessoas que estão ao redor dele também não vão se orgulhar, e ele entende, ele entende e toma para si que para fritar um omelete, ele vai ter que quebrar alguns ovos. É, é difícil falar, assim, das vidas que ele tira, que são vidas... Não estão não, não envolvidas naquilo ali, entendeu? Só que, pô, ele tem que fazer... Ele tem que chegar em um objetivo. Para ele chegar nesse objetivo, ele vai ter que tomar algumas atitudes que são moralmente incorretas. Entende? Não é, uma, não é preto e branco. Até porque... Quando a própria Marley ataca Paradis, não é preto e branco. Os caras sabem que, tipo, é, não, é mais preto do que branco, os caras sabem que, cara, que o, o rei dos titãs não vai atacar, é, não vai atacar de volta. Mas, pô, tinha um objetivo a ser alcançado, tinham coisas que ele teriam que fazer que são
1: menos moralmente louváveis,
0: e ele sabia que ele teria que fazer em algum ponto.
1: É, mas a questão, eu acho, é que se, é se vale a pena ou não essas coisas serem feitas, considerando como esse fim vai ser obtido. Por que, que eles ali, o Armin, o Connie, a Mikasa, nenhum deles concordou com o que o Eren queria fazer, se eles iam ser as pessoas mais afetadas? Inclusive, como disse o Heiner, como disse o comandante Magath, não tinha obrigação nenhuma de estar ali, então eles não tinham, não tinham que participar da missão lá, se eles quisessem. Eles não tinham obrigação nenhuma de estar ali, porque eles seriam as pessoas beneficiadas pelo que o Eren estava fazendo. Mas mesmo assim, eles perceberam que, como a própria Han, eu acho, diz tem um episódio que termina com o um discurso da Han, que eu achei maravilhoso, e ela fala uma coisa uma coisa do tipo, é, sobre como é imperdoável e é, in, é impossível você procurar justificativas para o que o Eren fez em Libéria e isso é pensando no que ele fez em Liberio. Imagina o que que Arrange teria a dizer sobre o que ele fez, o que ele tenta agora nesse nesse evento de destruição. Então, a Hans, que é uma pessoa que está pronta para fazer sacrifícios, é, como qualquer pessoa do conhecimento, tá? tem essa opinião. O Levi tem essa opinião. O Levi lembra do Eren como alguém em que ele via uma, um fogo ali, uma coisa que ia mudar tudo, e depois o Levi fala... Mas aí você decepcionou todo mundo. Quem diria? Puta merda. E eles são pessoas em quem nós confiaríamos para tomar decisões frias, talvez, a gente pode dizer. Porque eles já sacrificaram, já perderam incontáveis dos companheiros deles da, da tropa de conhecimento, de reconhecimento. E nenhum deles confia com que, o, com que o
0: Eren faz. Nenhum deles tem um mínimo de respeito pelo que o Eren tá fazendo. Eu penso diferente. Eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse... Se tivesse colado ali a tropa desde o ar, se tivesse revivido lá o comandante, é, eu acredito que a situação seria diferente. Por dois motivos. Eu acho que a galera tipo, não, não compra a história do Ellen, tá fazendo o que ele tá fazendo com equipe tipo, espontâneo Justamente por causa da proximidade de todo mundo pra galera. Porque você vê que a maioria da Ilha Paris é justamente o que gente entende. Então eles compram a que o Eren passa, só que quem conhece o Eren pessoalmente sabe que o Eren não seria capaz de fazer aquilo que ele faz do, do Liberio e, e, e quando ele destrói as muralhas mas, muito entretanto, a API, se o Orvin tivesse vivo, eu acho que não só ele estaria apoiando o Eren como não teria rolado o que rolou em Dene e como também o Levi estaria apoiando qualquer decisão do Orvin porque que o, o Levi, ele tem a obrigação dele ali por causa do sangue, aquele ah, é isso. Então ele com certeza concordaria com qualquer coisa que o Ovin falar. E o homem provavelmente ele estaria na mesma do Eren. Só
1: que eu acho que não teria rolado uma parada tão desordenada quanto foi o Levi. Eu não acho, cara. Eu acho que ninguém tava do lado do Eren no, no final. O Flock não sabia... Aí, spoilers, o Flock. Não! God, please, no! Não! Então, esquece o que eu disse. Não. No final, eram os Yageristas, que eram personagens muito unilaterais, aqueles que estavam do lado do Eren. Nenhum dos personagens, geralmente é, pensados aprofundados, estava do lado dele, nem, nem o Shakes, que era o cara que a gente considerava o mais escroto de todos. morreu orgulhoso por estar indo contra o que o Eren estava fazendo.
0: O brother lá do catão,
1: né, mano? falou, ah. poeta, sou <risos> eu de
0: Malha,
1: né, cara? E eu acho que é, fica claro, pelo menos pra mim, ficou claro no anime esse tempo inteiro dele, o autor querendo mostrar que o, o Eren tá tomando o caminho do absurdo o caminho que ele não quer que ninguém tome, na nossa história tome. É, e mostrando o que vai acontecer se, se tomar. e Isso fica muito claro o tempo inteiro, com personagens falando por que eles não concordam com o Eren, ou de cenas, mais uma vez, desse, desse choque do gore Eu acho que isso vai ficar muito claro nos primeiros episódios da próxima temporada, isso que eu tô falando agora. De tudo mostrando qual, quais são as consequências dos caminhos radicais que o Eren tá tomando agora. E mesmo se derem certo, não vão ter valido a pena por conta das coisas injustificáveis que tiveram que ser feitas para isso acontecer. E se der errado, porra, aí a história vai contar o que aconteceu.
2: Assim, eu não sei o que me aguarda né, na próxima temporada, porque eu não sei o desenrolar do mangá, e agora, propositadamente, não vou também querer saber, vou, vou seguir no anime, depois eu vou dar uma lida no mangá. Mas se o autor terminar toda essa história, dizendo ou dando a entender que o Eren ele conclui como uma jornada do herói mesmo, como alguém que fez, quebrou alguns ovos, nesse, alguns ovos necessários para poder fazer esse omelete e, e, e no final ser glorificado, ele vai estar tá mandando a mensagem. Não sei se é isso, tô dizendo se, ele vai mandar a mensagem de que os fins ficam os meios de ser perigoso. Por que, que eu tô falando isso? Quando o Eren ele mata inocentes, mata crianças em demitério Para mim, pra mim, ele como protagonista, não tem mais volta. Nada mais. Aí você fala, poxa, Rafael. Mas o cara tá puto, o cara perdeu a mãe, o cara é um Vingador também e tal. Obviamente que eu entendo, mas eu, Rafael, não posso concordar com os fins que ficam os meios a partir de então. Então, quando a Mikasa olha pra ele e fala, Eren, o que você fez? Olha o que você fez lá no terraço e tal. Ou seja, entende? É longe de mim falar o que é moralmente certo, né? O que, que é, o que, que é, né? E aqui no caso, eu não tem como não fazer o um paralelo com o Naruto. Por causa do seguinte... Existe uma diferença muito básica entre Naruto e Sasuke... O Sasuke tinha uma família... E ele a perdeu de modo brutal... O Naruto sempre foi sozinho... Então o Sasuke inclusive vira para ele um dia... Para justificar um pouco o seu ódio... não vai falar assim... Você não teve... Um pai... E uma mãe... E um irmão... Que te amava... E isso foi destruído da noite para dia... Você não tem... Você não sabe... E ele tem toda a razão... Ele não sabe... O Naruto é um cara sozinho... É um cara que quer reconhecimento mas todo o ódio todo o arco do Sasuke não é que se explica. Mas não tem como ser o Naruto bonitão fazendo a escolha do herói quando ele vai conversar com o Nagato. Não, não, não vou pra violência, porque eu sou aquele que foi escolhido. Você era, né, Nagato? Era pra ser o escolhido do Jiraiya. Mas não não tem se pa... Pra mim, naquele momento, eu, nossa, isso é muito bonito, isso é muito tópico. O Naruto vai chegar diante do cara que matou o Jiraiya Zensei e ele quer conversar com ele. Se fosse comigo, eu acabava ele na porrada que é o que o Eren faz. O Eren vai pra porrada e fala, foda-se todos vocês. Eu vou matar todo mundo. Já tô matando. Já tô matando. Na hora que ele vai explodir lá, que ele, tá de... ele sabe que ele tá debaixo do de um prédio. E tem uma criança perto dele, que eu esqueci o nome, que tá do lado do Reiner. Que o Reiner vai e protege. O Eren tá pouco se lascando, se é criança, se é mãe, se ele tá... Entende? As duas histórias, eu acho que existem uns paralelos em termos de narrativo. vocês não precisam concordar. Por favor, discordem. Mas eu não consigo não lembrar... Dessa dicotomia Naruto e Sasuke Dentro do próprio Eren Dentro da própria narrativa do Eren O Eren enquanto alguém que quer concluir Você quer fazer o que você então deseja Você vai ter que cometer injustiças Vai ter que cometer esse ato violento E aí nesse processo não há mais volta Não tem como depois Cagaram o Sasuke com a, a Sakura a coisa, Uma das coisas mais bizarras do mundo O cara tentou matar a mulher Nem pedir um desculpa depois De repente tá lá todo mundo junto nessa porra ridículo, então o Eren, ele tá traçando um caminho que é dele, é uma jornada dele e o Armin, a Mikasa e todo mundo tá no, tá no monte mas é a jornada dele, ele tá fazendo escolhas né, no começo a falta da liberdade era a humanidade, é a humanidade eu vou levar a humanidade para fora no fundo, no fundo era dele, era a ânsia dele de porra, vingar minha mãe, então, tanto que teve uma vez que ele, ele tava se mordendo e não tava virando de repente, não sei o que aconteceu, ele lembrou lembrou se não me engano, teve alguma coisa, um flashback pai, não sei o quê, e na hora, que tem a ver com a questão da, da mãe dele sendo mordida, essa cena da mãe dele sendo mordida, e vamos lá então assim, existe o um lado racional, da ideologia da, mas existe um lado fundamentalmente humano que aí nesse caso vai ser errante mesmo, vai seguir os desejos vai seguir as emoções, que eu acho que diz muito do que o Ellen está fazendo né e aí qualquer juízo de valor é complicado porque a gente no lugar dele faria diferente? A gente no lugar dele faria diferente? Não sei.
1: Eu, eu acho que é difícil sim dizer. Não, não tem como dizer. Porque a gente não tá passando por aquela situação específica, né? Mas a gente vê vários personagens passando por situações similares. A gente vê o Nicolo, aquele cozinheiro, que gostava muito da Sasha, né? Que revelou lá para a família da Sasha que a Gabi tinha matado o, a Sasha para eles... E aí, depois que ele, ele volta ao controle, ele recupera a cabeça lá, ele começa a chorar, tipo, eu quase matei uma criança, eu não acredito que eu fiz isso. Você vê o Cone também, quando ele quando ele, tem, quando ele quase alimenta o Falco para a própria mãe dele transformada em Titã. É, ele também é dissuadido dali, do que ele queria fazer, ele também tinha os seus motivos, também queria adquirir um bom fim através de meios ruins, obviamente ruins. E ele no final acabou desistindo. O Armin foi bem convincente. Eu acho que é, isso volta na, na primeira pergunta que você fez hoje. É, sobre o que, que torna esse anime tão original. E eu respondi que era o personagem do Eren. Depois do, do final da terceira temporada, eu nunca ia imaginar que eu ia ver a série começando com o Eren saltando de dentro de um prédio e dizimando uma multidão. Isso me chocou num nível que eu não acreditava mais que eu poderia ser chocado eu já li muito mangá de terror mangá de gore essas coisas assim e eu não esperava que alguma coisa pudesse me chocar ali. foi a questão do personagem eu fiquei, caraca, o que, que aconteceu com o Eren agora, onde essa história tá indo me deixou bastante assustado
2: menção honrosa aqui ao teu, a tua coluna na revista, né? Mangás e observações talvez desapercebidas, onde você escrevia regularmente, Parasite. Merece um bate-papo aqui, tá? Parasite. Nem sei se é Parasite mesmo que fala, pessoal. Merece, sim, um bate-papo aqui. Diz é o seguinte,
0: cara. Eu tenho uma visão um pouco diferente. É, na hora que eu vi o Eren pular ali sobre Libério, eu falei assim, caraca, chegou a hora, cara. Uma vingança muito mais do que outra. E por mais que tenham danos colaterais ali, cara, foi provocado. E, pô, não se mexe no respeito que tá quieto. Pô, podiam ter evitado absolutamente tudo do que rolou, cara. Não precisava ter atacado, pô, deixava os caras em viva. Mas, pô, decidiram encher o saco ali do Eren. O Eren fez o que ele tinha que fazer, sabe? E eu, eu penso da seguinte maneira, é, não justifica... Ele, fica, ele perde a justificativa do que ele está fazendo A partir do momento que ele envolve inocentes ali no meio Só que quem é que decide Aonde está a justificativa E aonde não está a justificativa Aonde é que ele chega a perder a razão Quem é a régua da moral Para dizer que qualquer tipo de ação Que o Eren tomou até então Era justa ou não era Porque se você for pesar na balança É um, algo que eu já discuti com lá Se você for pesar na balança E você fosse deixar a ilha inteira ser dizimada a quantidade de pessoas que morreram no início, já logo no início ali do pisoteamento ali pelos titãs colossais ali pelo continente, já supera muito a quantidade de pessoas que morreriam na né? ilha de Paradis, se, se, se eles tivessem deixado só os titãs desmemarem e se Marley tivesse só conseguido o controle do, do da coordenada, né, que é o, o titã fundador. Só que e aí, o que teria acontecido depois? O que aconteceria se Marley tivesse as mãos Computador. Será que ela ia parar? Ia deixar tudo ficar tranquilo? Que ah, acabou a ameaça, para a tiãna, acabou o problema. Na minha opinião, não. É, até porque tipo, pô, os caras vão estar ali com a maior arma de destruição do mundo na mão deles, em total controle, na mão dos É, assim, eu acho que eles iam ter uma dominação mundial. Cara, é, no final das contas é é um querendo comer o outro. E o Eren fez o que ele precisava Pra poder salvar ele e o corpo dele não tinha muita outra saída Foi o que eu tava comentando mais cedo E ele foi radicalizado pela situação dele Não foi que ele se
1: radicalizou Ele só não viu outras coisas Cara, eu não diria que eu acho ele Injustificado eu Diria que eu acho ele não razoável Essa que é a parada Eu consigo perceber os motivos dele Por mais perversos que sejam é, Ou por mais puros que sejam Até porque esses motivos nunca ficam exatamente claros é, em nenhum momento da história é, eles sempre ficam meio acho que pra gente interpretar mesmo e é por isso que eu gosto tanto do personagem do Eric. ele é um personagem que me causa muito desconforto e é, eu gosto de pensar sobre o que ele sobre o que ele fez, sobre o que ele fez e faz o que ele faz e basicamente, cara eu, tipo assim, eu não tenho como como condenar ele pelo que ele pelas escolhas que ele tomou. Acho que ninguém tem como condenar ninguém. Uh, a gente tem como, sim, fazer inferência sobre o que, que é certo e sobre o que, que é errado, baseado em quanto isso... em como isso afeta as pessoas. Havia um motivo para os amigos dele, os que se iam ir se beneficiar pelo que ele tá fazendo, todos discordavam do que ele tá fazendo e tentaram impedir ele. E ele sabe bem disso. A questão é que, na minha opinião, o personagem do Harry é muito, é muito mais movido muito mais movido por uma sede absurda de sangue do que qualquer outra coisa. Isso fica claro quando ele, mesmo sendo uma criança, é, salva a casa daqueles dois caras lá, já mata dele muito novo. E no começo isso era tranquilo pra gente, porque essa sede de sangue estava direcionada a titãs malignos, os inimigos. Mas depois, isso, por mais que ele veja que as outras pessoas... E ele deixa isso bem claro, que ele percebe que o resto do mundo é tão complexo quanto as pessoas da ilha de Paradis são. E mesmo assim ele vai para frente com o plano dele. É, eu acho que é muito interessante se pensar porque que mesmo assim ele... Por, é, eu, eu lembro agora daquele plot com a criança que tenta roubar o Levi né, lá na, na, naquele lugar estranho. Acho que é em Marley. E aí depois... Eu acho que alguém pergunta, eles, eles estão aqui, eles estão acampados e aí o Eren fala uma coisa do tipo é, ainda, ainda tipo, dando a entender que ele já tá planejando a merda que ele vai estourar lá na frente, ele sabe que ele vai matar todas aquelas pessoas e por isso eu acho que ele percebe que ele que ele é um cara igual o Heiner porque ele vai mesmo assim fazer o que ele vai fazer em busca de se tornar um herói, o Rainer fala pra ele, eu só queria ser um herói, e aí o, o Eren fala, pô você é igual a mim. Ele entende bem que tudo que ele faz é meio que errado. E eu consigo ver, e fica bem claro, na verdade, que o Eren sente culpa pelo que ele tá fazendo. Sempre que ele aparece nessa temporada, ele tá parecendo ou tá cansado, ou tá irritado, ou tá se sentindo culpado. Ele não, ele não é mais aquele cara... Ou
2: triste mesmo, né? Uma questão meio, meio... Entendeu? Isso é incrível. Incrível como é que é possível passar essas emoções do personagem Muitas pessoas têm um senso comum sobre o que é o um anime, mas é incrível você perceber isso numa narrativa em forma de animação, né? Isso, essas nuances tudo.
1: Por mais que eu entenda, é aquilo. Não vou deixar de achar o Eren um personagem perverso, porque ele certamente, pra mim, tem cara de ser perverso. Pelas coisas imperdoáveis que ele fez, pelos caminhos corruptos que ele tomou, tanto ele sabia que era, que ele não contou pra ninguém dos planos dele, nenhum dos amigos dele sabia. Porque ele sabia que se ele contasse, os amigos dele falavam, cara, você tá maluco? A gente tinha como te apoiar antes, mas agora tá ficando difícil. Então, eu acho que o personagem do eric muito certamente, eu acho que é o maior atrativo da série. Ele é um protagonista muito diferente, ele tem esses valores, essas vontades a gente tem que gastar um pouco os neurônios pra, pra tentar ler ele ele não é só um protagonista de Shonen irritadinho que grita com todo mundo e vai se tornar o, o Hokage ou achar o One Piece que seja
2: Pessoal, eu vou então pedir a vocês dois que eu tenho eu tenho algumas coisas até que eu tinha, eu tinha anotado aqui para a gente poder falar, como por exemplo, o Shingeki é só para só não perder a oportunidade mesmo, porque não sei quando a gente vai gravar de novo, provavelmente quando a gente ou falar de outra pauta ou quando a gente vai falar também no encerramento, né na última temporada, depois a gente vem e fala do ciclo tudo fechado. Mas como o Shingeki também não pode ser, enquanto obra, enquanto narrativa, ele não pode ser apreciado como algo que escapa a tradição das né? animações de robô gigante. Que a gente tem dentro, né? É, você pega é, Evangelion como um, um tipo diferente dessa, dessa evolução narrativa de tipo de, de obra, né? Uma coisa orgânica de sincronização com esse ser que é um clone de um né? que é robô, mas também é um ser vivo, e você tem agora né, robôs de carne, né? Praticamente, porque são, são gigantes, são pessoas que estão controlando até a questão da nuca. Você tem algumas referências ali. E isso é muito interessante, porque é, você pensa, depois de assistir Evangelion para aqueles que ficaram muito impactados, fala, o que vai vir de agora, né? Você pega Gundam, em né, 1979, que traz personagens com problemas, temas sociais, políticos, e os robôs ali como pano de fundo. E você tem toda a partir daí uma tradição de, de várias obras que não vão só botar o um robô, vai botar um teor político, um teor é, filosófico, um teor de relações humanas. E aí chega Evangelion e parece que putz, é, não, não existe... É difícil, né? A arte ela surpreende como um toda, ela sempre traz coisas novas, né? A criatividade. E o Shingeki para mim faz parte dessa tradição de algo novo relacionado a essa premissa, né? De algo gigante, de uma ameaça e tal, coisa aqui. Então eu acho que é uma coisa muito interessante e é, a, a, diversos momentos ficaram marcantes para mim, né? E eu, eu vou justamente pedir para que vocês se encerrem trazendo pontos que vocês talvez não tenham mencionado e os pontos mais marcantes para vocês. Mas Shingeki Realmente me fez parar e botar a mão na boca e falar Caraca, o que, que é isso, né? Eu não, me, eu não me lembro qual foi o filme hollywoodiano Qual foi o cinema ocidental que me fez sentir isso Que Shingek fez E talvez o diferencial dessas outras obras é que ele tem um fim, né? Porque você vai pegar alguns arcos dos quadrinhos ocidentais Nunca tem fim O cara morre, o cara ressuscita, não sei o que Não, nós vamos ter um fim é isso faz toda a diferença E aí eu queria, então, passar para vocês é, eu não vou conseguir escolher qual momento marcou mais, porque vários me marcaram, vários me fizeram chorar, é, me embrulhar o estômago, de falar assim, caraca, eu preciso conversar isso com alguém e tal. Até nas últimas temporadas eu tenho mandado mensagem pro Atos, falei, caraca, o que foi isso e tal. Agora eu sei que eu posso mandar pro JP também. Então, assim, que é, né, nessa última temporada que vai vir. Tanto que eu falei pro Atos, falei, não, a gente tem que marcar, a gente tem que marcar, vai ter um papo com isso. Vai ter, a gente tem que conversar sobre isso, eu quero conversar com alguém. tá passando com o Francisco, que eu tava com a cabeça... Caraca, cara, e tal Aí eu falei, quem que você, então, indicaria Ele indicou o JP, por isso que a gente tá aqui Então eu agradecer demais a vocês E deixa a palavra com vocês sobre alguns pontos Que vocês não falaram aqui sobre a obra E que que, qual foi E aí eu posso abrir também para o mangá, né?
1: Cara, eu diria que Eu diria que foi Foi essa cena mesmo do Eren pulando lá no, em cima do Táigo, em cima da, daquela Aquele pessoal lá Acho que me deixou bastante chocado <risos> Uh, eu que me acompanhei no mangá Eu lembro que eu abri aquele capítulo Eu fiquei em choque, eu parei de ler Fiquei pensando Como isso pôde chegar a acontecer E aquilo tava meio que sendo Não sei como é que eu vou dizer isso em português né previsto Isso tava sendo que meio que colocado Meio que previsto Há um tempo, né, o Willy Taibo Ele tava meio que ainda ali a gente percebe que para se sacrificar porque eles sabiam que ia acontecer alguma coisa eu acho que eles já sabiam direto que ia ser o Eren que ia tentar alguma coisa é, eu não sei se iam ser só os demônios mesmo da ilha de Paradis. É, o Willy Tybur fala esse é o único jeito de um mundo se unir contra eles se, eles se eles terem um motivo e aí chega o Eren e faz exatamente isso dá um motivo para ele, tipo não contrariando só o que a gente Achava do que ia acontecer por ser um shonen Mas porque, porque a gente conhece o Eric A gente tá assistindo aquilo a gente pensando Putz, esse cara tá maluco, mano O pessoal de lá é de boa pra cacete Eles não vão, eles não vão fazer um, uma parada Absurda dessa aqui Por que, que esse cara tá achando que ele vai morrer? É, e aí de repente o plano dele dá certo Ele morre e você fica tipo Caraca, é isso Então agora, agora começou Bom, o meu momento
0: Mais menino mais me marcou assim, me xinguei cara, não teve um só não, teve diverso porque, foi eu acompanhei este livro por muito tempo, bicho Fiquei alguns meses, uns longos meses acompanhando o mangá e, pô, mas se eu for te tirar um que me deixou assim, caralho, esse foi o ápice do mangá foi o momento em que o Eren tá dentro da coordenada com o Zeke e rola aquele plot twist do plot twist, plot twist tal. esse é o meu esse é o meu. Então, esse é o meu. O Eren jogando xadrez 5D ali. Sem com, com, dúvida. Com o ali, tipo... Ah, você ativou minha carta armadilha. Meu amigo, meu deck é só carta armadilha. Sacou? Então, assim, esse é o momento que eu acho mais caralho. Agora, o negócio ficou, ficou sério. Ficou
2: enjoado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É quando ele... Quando é revelado que o, o Zack... Não, o do Zack não. O pai deles, lá atrás, mata a família... Pilhado pelo próprio Eren, no futuro. Que tudo aconteceu ali. Meu amigo. Nossa, velho. Ó, o você Ó, quase pari minha próstata. De tão. De tão, de tão assim. Caraca, o que, que eles fizeram aqui, meu amigo? Pô, e mexeram no espaço-tempo, que a parada vinha de um jeito. De repente, nossa, que essa era a habilidade do tal. Ó, foda.
1: Se, se, se é pra, pra finalizar dizendo uma coisa, eu queria dizer que. Cara, o principal é isso o, o anime é o personagem do Eren E em como esse personagem afeta as pessoas em volta dele Como é, esses personagens, quando colocados na, na mesma situação, agem é, Ou como eles gostariam de agir é, Eu acho que é um anime muito pensado, pensado nisso Mas ele também tem uma coisa que eu não consigo, de, não consigo deixar de me impressionar é essa complexidade do personagem do Eren. Eu acho que a gente nunca vai saber de verdade o que estava que se passando na cabeça dele durante todo aquele tempo. Eu li o final do mangá e que, teoricamente, entre aspas, recebi respostas. Ainda não, ainda não me sinto muito satisfeito com nenhuma delas. Não que seja uma coisa ruim. Algumas coisas são boas serem deixadas no mistério. É, eu acho que com o Eren é muito assim. Fica muito difícil saber o que estava que passando na cabeça dele, por que ele fez, no fim, o que ele fez, é, se é por esse motivo ou se é por aquele motivo, ou por que ele deixou de fazer o que ele podia ter feito. Eu acho, que, eu acho que esse é um dos pontos fortíssimos dessa história.
0: Olha, eu acho, sinceramente, que depois que esse último episódio de que lançar, que é pouco tipo, possível que a gente se reúne em Bom Jesus mesmo e já tenha uma outra conversa sobre isso. O negócio vai ser acalorado,
2: né? Eu já tô até vendo. Não, assim. tem que ser. Tem que ser sim. Tem que ser sim. A 2023 é a perspectiva aí, entendeu? E, e aí a gente pode pensar, né? Se programar para quem sabe ser aqui em casa. A gente tem aqui... Até lá eu pretendo comprar os microfones de lapela para fazer as gravações presenciais, né? Enfim, né? a gente está gravando isso, isso vai ser editado no futuro. A gente a está gente fazendo um hiato aqui, mas né, a ideia é que a gente faça esse reencontro e também discuta outras pautas na medida do possível, né, gente? Porque eu acredito que é, se tem uma coisa que é, as obras de, de, de alguns animes, né, em sua maioria, permitem, é justamente isso que a gente fez. Tocar em assuntos delicados, tocar em assuntos interessantes, tocar em temas pertinentes. E a questão não se esgotar, né? E também não ser fútil e ser superficial. Que creio que a gente, quem nos escutou, quem nos viu, teve contato aqui com possíveis pontos de indagação que, que não são comuns, não são simples e também não são da boca para fora. Então eu queria agradecer muito a vocês, tá? Pelo sim de vocês. Se não fosse, vocês teriam aceitado o, os convites. A gente não estaria aqui, né? Eu sempre tô aí tentando trazer a galera de volta, tentando manter viva aí essa chama... Né, da época que a gente compartilhava a jornada Lá na nossa instituição E é isso, gente, o Will tá aqui Participando em algum lugar com a gente né, E agradecer a todo mundo Tem uma consideração final
0: Você esqueceu de falar Sobre tudo, cara É uma coisa muito interessante Os Titãs foram feitos Todos em computação No início os Titãs eram todos feitos à mão e aí só o Titã Colossal feito em computação. Aí a mapa entrou, fez todos os Titãs em computação, e o Titã Colossal foi feito à mão. Isso me deixou revoltado no nível que você não vai conseguir entender, cara.
1: Cara, não tem recolhão desse tipo de animação, não. Achei que eles fizeram um trabalho maneiro. Principalmente perto do final. Um choque, cara. O titã Colossal feito à mão. Não, eu acho que ele apareceu tipo assim numa cena só, não foi? Um negócio assim muito rápido. Ele desenhado eu achei mais sinistro, né?
0: foi, andando sobre o corpo, por porque tipo assim, caraca, mano a onda com onda nossa cara, todos os titãs feitos computação gráfica logo nesse aí, porque
2: tem a mão pra gente, vai assistir. bem lembrado, bem lembrado, João. Galera, é isso então, é, até a próxima aí, eu não sei se isso é conta nerd, só sei que pelo menos uma vez ao ano, nas quartas, né, a gente reúne a galera aqui pra falar dessas coisas. É isso, se cuidem, prazer imenso rever e falar com vocês, mesmo que é a distância, e Vamos nessa aí. Valeu, galera. Um abraço. E abraço, Rafael. Valeu. Um abração para vocês.
0: Você ouviu o Talma Cash o podcast do Cineclube Debates. Debates? Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, e no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!